0: En este podcast encontrarás herramientas tangibles para tomar acción y empezar a hacer más con menos. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este episodio que va a estar excelente porque tengo una invitada especial y vamos a hablar de un tema que me parece que va a ser muy útil tanto para personas que ya tienen un negocio como también para aquellas personas que están todavía en la, en la vida corporativa, que quieren crecer, que quieren conocerse un poco más para ser más productivos y de esa manera pues desarrollar mejores ingresos y mejores posiciones dentro del mundo corporativo. Así que por eso hoy les he traído una súper invitada especial. Todo el mundo Drum rolls. <risa> Nuestra invitada especial del día de hoy es nada más y nada menos que una excelente coach de carrera, una persona con muchísima experiencia que nos va a hablar hoy todo lo que tú tienes que saber para poder utilizar tus fortalezas a tu favor para que seas más productivo. Bienvenida,
1: Karen. Gracias, Chari, por esa introducción con tambores y todo. ¡Qué chévere! <risa> no, siempre me reciben así, ¿eh? Gracias. Exactamente. Estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, por tu tiempo de venir a conversar con nosotros. Karen, cuéntanos un poquito de ti, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde salió todo esto del coaching de carrera? <risa>
1: Bueno, yo soy una apasionada del chocolate, esa es, eh, mi vida gira en torno al chocolate. <ríe> tengo eh, más de, aparte de eso, pues tengo dos hijos, eh, Andrés y Alejandra, de 16, de 14 años, eh, y un matrimonio muy lindo de, de 18 años ya, eh, y bueno, tengo más de 20 años en el área de la gestión del talento, del desarrollo del talento, empezando por mí, empezando por todo el descubrimiento que tuve hace, hace 20 años, y en el que trabajé para lograr diferentes éxitos, logros en mi carrera. Y luego comencé entonces en la travesía de desarrollar esas metodologías, esas técnicas y aprenderlas también para aplicarlas en otros. Entonces, bueno, he estado eh, en, todo este, este, en este estado, toda esta carrera en el área de la gestión de recursos humanos, eh, muy, muy enfocada en el desarrollo de competencias. Y bueno, últimamente... Eh, en más también en el área del de coaching de carrera ya llevo como 5 o 6 años desarrollando, ayudando a personas a desarrollar sus competencias para lograr mejores posiciones, las posiciones de sus sueños y, y dentro o fuera de las organizaciones también.
0: Súper, excelente. Eso me encanta porque... Muchas veces cuando uno empieza eh, la vida laboral, uno empieza de repente viendo lo que hizo su mamá, lo que hizo tu hermano, si tienes hermanos mayores, uh -huh. eh, viendo lo que hacen tus amigos y no hay nadie que te diga, mira, en el mundo corporativo tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? También depende mucho de la empresa en la que trabajes, ¿no? Cada empresa tiene como su cultura, la forma en la que se hacen las cosas, pero... Hay algunas cosas universales que en la medida en la que uno las va conociendo, las puedes utilizar a tu favor ¿no? para crecer profesionalmente. Así que me encanta todo esto, lo que nos estás contando eh, de tu experiencia, porque definitivamente todas las personas eh, tenemos un trabajo y nuestras competencias tienen una gran influencia en nuestra historia pues dentro de ese trabajo. Así que me encanta. Yo cuando trabajaba en Adidas, me acuerdo que, eh, o sea, siempre estaba muy de cerca con el Departamento de Recursos Humanos porque era tan jovencita que me imagino que hacía muchísimos errores. Y me tocaba, pues, eh, analizar mucho cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades para poder darle una dirección a mi carrera. Así que me imagino que dentro de la práctica de coaching, pues, eso es una de las cosas más importantes que haces, ¿no? Ayudar a que la gente se conozca, y eh, utilicen sus fortalezas a su favor.
1: Sí, de hecho eso es desde donde parto, siempre en cada proceso de coaching que tengo, eh, ya sea de, de los diferentes objetivos, porque hay diferentes objetivos que, que, que trabajo con mis coaches, algunos pues quieren una estructura para eh, lograr posicionarse en una... En, en, en una nueva oferta laboral fuera de la organización, otros que quieren desarrollar sus competencias de liderazgo, quieren llegar a, hacer esa, a esas posiciones de liderazgo, de hecho. Entonces son como dos, dos, dos áreas distintas, pero siempre se parte de ese conocimiento que tienes de ti mismo, de esas competencias, de esas fortalezas, e inclusive de tus debilidades para saber cómo administrarlas a tu favor apelo mucho a eso y, y me encanta realmente lo, lo que hago porque es un descubrimiento, al final del día eh, esa, esa labor de descubrimiento uno mismo es, es invaluable, te queda para toda la vida y los resultados son espectaculares, lo que, lo que generas de ahí en adelante cuando partes del autoconocimiento ¿no? super
0: a ver, y hablando de autoconocimiento uh -huh. eh, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre el temperamento? o sea Todas las personas tenemos temperamentos diferentes y a veces uno piensa, no, para poder crecer tengo que ser tranquilito o de repente tengo que comportarme de una forma o de otra, pero eh, cada uno tiene un temperamento distinto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona todo este tema del temperamento cuando estamos hablando del desarrollo de nuestras competencias profesionales para crecer?
1: Mira, primero hay que partir de entender qué es el temperamento como tal, porque hablamos a veces y lo confundimos eh, muchísimo, el, lo utilizamos como, como sin realmente entender qué es lo que hay detrás, y el temperamento dicho en palabras sencillas es la forma de ser de cada persona. Y eso nos, nos, nos guía, nos lleva, el temperamento es algo con lo que, lo que nacemos, por eso es que nos guía, nos lleva en cada uno de los pasos de nuestro caminar desde que somos muy pequeños. Yo, por ejemplo, desde cuando mi hija estaba muy, muy pequeñita, quizás un año y medio, ya comencé a ver los primeros rasgos de, de su temperamento. Y logré, eh, a través de ese conocimiento, saber cómo yo tenía que adaptarme a, a lo que ella necesitaba en ese momento para desarrollar sus competencias y, y, y las áreas en las que eres más fuerte. Entonces, el, el temperamento te ayuda a, a hacer todo. O sea, desde tu forma de caminar, desde tu forma en la que trabajas, de la forma en que eres productivo, de la forma en que, eh, en que hablas, las palabras que usas, todo va relacionado con el, el temperamento. Entonces, um, cuando, cuando hablas de, de autoconocimiento es justamente conocer cuáles son las áreas fuertes de ese temperamento, cuáles son las áreas no tan fuertes o más débiles y cómo las puedes usar eh, a tu favor uh, y al favor de los demás. En este caso, como te comentaba con este, el ejemplo que te comentaba mi, de mi hija, yo lo usé eh, y lo uso todavía mucho para adaptarme a ella y que luego la relación fluya muchísimo mejor pero también lo utilizo para saber yo misma qué es lo que necesito en determinados momentos, cuáles son las cosas que me hacen un obstáculo, o sea, yo puedo decir, okay, como soy una persona tan estructurada, lo que va a suceder es que me va a demorar en tomar decisiones, entonces yo me pongo misma yo misma me pongo los, los stop, los pare aquí, eh, uh -huh. deja de, de demorarte y ve adelante, entonces, pero eso viene de la conciencia de ese temperamento, de ese conocimiento, entonces, eh, claro. no puedo dejar de explicar, eh, y pudiese pasar horas, pero eh, haciendo alusión a qué tan importante es que nos conozcamos, porque no es algo que nos enseñan usualmente, eh, en el colegio, en las universidades es algo que vamos aprendiendo tú, tú tuviste eh, oportunidad de hacerlo en Adidas con la experiencia que cuentas pero no todo el mundo tiene esa, esa oportunidad
0: exacto y una pregunta, ¿yo puedo cambiar mi temperamento?
1: tú puedes adaptarlo que es diferente, hay un temperamento eh, natural que es con el que naces, eh, o a ver los expertos dicen que naces eh, nadie lo ha podido probar científicamente pero como te digo yo lo pude notar pues, muy temprano por ejemplo en mis hijos el tipo de temperamento que tenía entonces ese temperamento natural usualmente se mantiene en el tiempo eh, salvo que haya un evento muy crítico, eh, muy radical una experiencia pues así como de esas que te cambian la vida vas a mantener ese temperamento a través de, del tiempo y lo vas a nutrir, pero te puedes adaptar por ejemplo, hay personas que eh, en sus casas son eh, más rebeldes, más libres, no cumplen normas, pero cuando van al trabajo están, en un por ejemplo, en un banco eh, o en una firma legal y tienen que ser estructurados y seguir normas y demás. Entonces yo me adapto, pero cuando regreso a mi estado natural, a mi vida, a mi, a, a mi familia, a mis amigos, regreso a ese temperamento natural que que, que, que me ha regido durante toda mi vida y con el que nací. Claro, y me imagino que
0: si uno conoce su temperamento, ¿no? Y uno sabe, de repente, yo soy una persona eh, que tomo decisiones muy rápidas y, y soy una persona práctica, entonces puedo utilizar mi temperamento a mi favor. En cambio, si no tengo claridad de cuál es mi temperamento, voy a ser un poco menos productivo porque probablemente voy a estar tratando de actuar como alguien más o como yo creo que debería actuar y eso pues va a ser un como ir en contra de la corriente, ¿no? No sé, sí, tú me corriges y...
1: Sí, es, es totalmente cierto. De hecho, hay un mayor gasto de energía cuando no tienes la conciencia de tu temperamento y tratas de adaptarte a la fuerza. Es como cuando tratas de... Eh, de de ser estructurado porque, y de planificarte y de organizarte para este nuevo año y demás, eh, pero eso no está dentro, naturalmente, dentro de tu temperamento. Entonces, como no, es, es como ese, ese, esa, ese forcejeo que hay contra algo que sabes que tienes que hacer, pero uh -huh. que no te gusta hacer, eh, pero cuando ya eres, ya eres consciente, de, ah, ok, bueno, hay momentos en los que necesito planificar y aunque no me guste voy a hacerlo, ya me rodeo de eh, quizás un ambiente agradable, de un momento en el día en el que me sea mejor para esta tarea, puedo ayudarme de otras personas que sí sean buenas planificando para lograr esa planificación. Entonces, ahí es cuando esa conciencia, ese conocimiento de tu temperamento te puede ayudar a ser... Más productivo, generar más resultados, de, inclusive desde tus propias debilidades también. Entonces, claro. él, él es totalmente, totalmente correcto lo que dices.
0: ¡Wow! ¡Qué súper! Me encanta esto, porque mientras más uno se conoce, mientras más uno tiene entonces eh, ese self-awareness, ¿no? Como que uno entiende exactamente cómo eres, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan y por qué. Eh, es mucho más fácil, pues, crecer profesionalmente, iniciar un negocio, hasta tener una buena comunicación con tu familia, porque vas a saber cómo estás tú. Y una preguntita, ¿cuántos tipos de temperamento existen y cuáles son?
1: Uh, hay cuatro, eh, cuatro tipos de temperamento o cuatro tendencias de temperamento. Eh, son el de riesgo, el de extroversión, el de paciencia y el de norma. Hay diferentes metodologías. Esa es la metodología que yo uso. Hay otra que se llama DIS, que, puedes, eh, que también es dominancia, influencia, serenidad, estabilidad o cautela. Cualquiera, no importa el nombre, eh, eh, va por lo mismo. Y, y son cuatro, es, cuatro tendencias de comportamiento que todos los seres humanos tenemos. Todos tenemos de los cuatro. Lo que sucede es que usualmente vamos a tener dos temperamentos más fuertes que otros dos de hecho he visto personas en algunos casos que han tenido hasta tres un poquito más altos y uno así como que súper bajo pero son las menos eh, lo que significa eso es que yo voy a tener recursos de dos temperamentos mucho más cerca de mí y dos temperamentos y dos recur o recursos de dos temperamentos no tan cerca y te pongo ejemplos, el de riesgo es el temperamento que es orientado a los resultados, es competitivo, le gusta eh, ser directo en lo que dice, usualmente toma liderazgo, le gusta dar direcciones. Eh, un ejemplo que te puedo poner de una persona que es súper de riesgo es, por ejemplo, Donald Trump, pero también uh -huh. Angela Merkel, la, la primera ministra de Alemania, y, eh, y Richard Branson, por ejemplo, que también el, el dueño de Virgin Airlines, creo que se llama. Entonces uh -huh. Son personas visionarias, son personas súper orientadas a resultados que han sabido poner y fijar sus objetivos e ir por ellos. Eh, con esas, eh, con esas eh, características tienes a tu favor muchísimas, um, muchísimas fortalezas que te llevan y te dirigen hacia el liderazgo y que te pueden llevar, por ejemplo, desde tu emprendimiento, desde tu área de trabajo, a ser una persona que se destaca por lograr eh, resultados. Luego está eh, el área, el, el temperamento de extroversión. Ese es el de la gente que es amigable, que sonriente, eh, uh -huh. que eh, le gusta estar rodeado de gente y que es usualmente el alma de la fiesta. Cuando llegan a un lugar, conectan con todo el mundo, saben eh, muy bien cómo influenciar también a otras personas y, e inspiran estar la gente le gusta estar con estas personas. Um, le gustan los, los, los ambientes armoniosos. Entonces, eh, ese es un estilo de temperamento eh, que es más orientado a las personas. El que te comentaba antes de riesgo es más orientado a los resultados. Luego está el de paciencia, que es más un estilo calmado, tranquilo de las personas que son muy buenas escuchando, no hablan mucho. Como yo. <ríe> no creo que estés allí mucho. Eh, yo hablo
0: bastante, pero también escucho. Ajá. Y
1: luego esta, eh, estas personas son, eh, en efecto, pues pacientes, eh, le tienen mucha, mucha tolerancia a la presión sobre todo, son muy buenos trabajando bajo presión, aguantan, aguantan, aguantan. Eh, sin demostrar mucho eh, pues que están estresados. Y más de hecho, muy pocas cosas los estresan en la vida. Esa es la vida que yo quisiera, pero <risa> <risa> lo tienen los pacientes. Um, eh, bueno, ese es, ese es el tercer estilo, tam, eh, la tercer tendencia de, de temperamento y es um, también orientado a las personas, solo que diferente a los extrovertidos, en los pacientes le gustan los grupos más pequeños. O sea, son más familiares, más de grupos de uno a uno, dos, tres personas, diferente a los extrovertidos, que sí les gusta estar rodeado de muchas personas. Okay. El cuarto temperamento es el, el de las normas, que es el de las personas que son estructuradas, eh, organizadas, planificadas, que le gusta eh, el orden. Eh, son a veces obsesivos con todo lo que tenga que ver con, con, con la organización y con el orden, con tenerlo todo en un plan y bajo control. Um, son perfeccionistas, muy atentos a los detalles también metódicos, eh, muy obedientes también de las normas, como, su, como el nombre del temperamento lo dice. Entonces, esos son uh -huh. los estilos de temperamento que todos tienen. Lo que sucede es que, eh, por ejemplo, una persona puede tener de riesgo y de normas eh, más alto pero no tanto de extroversión y de paciencia. O sea, siempre tendrás dos más cerca o más altos y dos más bajos. Eh, eso quiere decir que, por ejemplo, en mi caso, que yo soy una persona de normas, ese es mi temperamento más alto, eh, luego sigue el temperamento de paciencia, a mí no me va a costar mucho tener la capacidad de escuchar a las personas y de organizar cosas y de planificar, pero me va a costar un poco más eh, tomar riesgos y tomar decisiones rápidas y, tomar, um, y ser directa en mi conversación. Entonces, ahí, eh, ahí va como haciendo ese juego de qué cosas, yo tengo de todo un poco, pero hay cosas que me van a costar un poco más que otras dependiendo de los dos temperamentos que tengan más alto o más bajo.
0: Claro, entonces, ya por ejemplo, yo puedo ver que <ríe> yo soy una persona en que le encantan los riesgos, es como... Siempre he sido así desde chiquitita, siempre, 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 eh, siempre he tenido pues eh, estos rasgos de liderazgo bien marcados y también soy una persona que le encanta estar en contacto con otras personas, o sea que si a mí me ponen a trabajar en una esquina donde no hay nadie y no puedo hablar con nadie,
1: probablemente Te voy a ser la persona que
0: nunca está en su puesto, <ríe>
1: Sí, exacto, no, te vas a cortar las venas, de hecho tu esencia dice que cuando llegas a un lugar tienes que saludar a todo el mundo, eh, exacto. O debes estar pasando la mala hora que no podemos abrazar a la gente y bueno, tengo esto contacto y en presencia de la gente.
0: Exacto, entonces eh, ya cuando uno entiende, ok, listo, yo soy así, o sea, yo soy una persona que le gustan los riesgos, soy una persona extrovertida. Entonces, voy a utilizar eso a mi favor, ¿no? Voy a utilizar esa toma de decisiones rápida, esas ganas de hablar con la gente, de ayudar a otras personas a mi favor en, en cualquier cosa que esté haciendo, ¿no? Uh -huh. Y obviamente, rodearme de personas cuando estoy creando mi equipo, si tengo que reclutar a alguien, de personas que estén en lo que a mí me falta, ¿no? De personas que sean más pacientes, que me bajen un poquito las revoluciones, que sean de cumplir las reglas y de,
1: okay. de hacer
0: las cosas así obedientemente, porque probablemente yo no tenga esa tendencia o probablemente ni siquiera me dé cuenta que existía una regla porque iba a mil por hora enfocada uh -huh. en el objetivo. Así es. Entonces, súper interesante lo que nos estás contando y estoy segura que lo, la gente que está escuchando deben estar como ah, ok, yo soy un poquito así, yo soy un poquito asá, entonces la pregunta del millón, ¿qué hago con mis debilidades? ¿Qué hago con esa, por ejemplo, yo que no soy una persona 100% paciente, he mejorado, pero no es mi naturaleza? ¿Qué hago con eso?
1: Mira, primero es aceptarlo, aceptarlo, eh, abrazarlo y decirle genial que soy impaciente, porque la impaciencia o la paciencia baja más bien, lo que te lleva a ser dinámica, a ser eh, espontánea, a, a poder manejar varias cosas al mismo tiempo. Claro, te da también algunas debilidades, como por ejemplo, que puede ser inconsistente, puedes cambiar de opinión muy rápidamente. Eh, en ocasiones, aunque, aunque tú hayas podido desarrollar la capacidad de escuchar a los demás, en ocasiones puedes más tender a a, a irte como por la primera cosa que, que, que escuchas de esa persona o, o, o a reaccionar rápidamente. Entonces, eh, y ahí pues entra la impulsividad que a veces no nos lleva pues a cosas buenas si no pensamos bien las cosas y demás. Entonces, lo primero que es, es aceptar que uno es así, abrazarlo porque además eso es lo que te ha llevado a hacer lo que eres hoy, te ha llevado a lograr lo que has logrado el día de hoy. Y luego uh -huh. es decidir, ok, bien, de todo esto que compone mi... Um, debilidad, ¿hay algo que esté opacando mi fortaleza? Si eres una persona eh, orientada a los riesgos, como me comentas, Chari, eh, que además tienes esa capacidad de, de poner una visión e ir por ella y trabajar duro por ella, eso es una fortaleza. Eh, bien, ¿hay algo dentro de esa debilidad de impaciencia que esté opacando esa fortaleza? Entonces, con es, contestándote eso, entonces, bien, si, si la respuesta es sí, entonces hay que trabajarlo. Si la respuesta es no, realmente no me obstaculiza tanto, mmm, la dejaría quieta. Porque um, no, okay. la tendencia natural de las personas es irse a trabajar todas las debilidades y cubrirlas. ¿Cuándo vamos a terminar? Eso no, Exacto. Eso no sucede. Entonces, eh, es decidir, decidir qué batallas vas a librar y dónde te tienes que enfocar. Y si realmente vale la pena enfocarte en eso o no. Porque, ojo, cuando tú trabajas en una debilidad, hay alguna fortaleza que se va a ver afectada. Algo tiene que bajar. Si algo sube, algo baja. Exacto. Entonces, necesitarás decidir si te vas a enfocar en la fortaleza o te vas a enfocar en la debilidad. Y yo pongo mucho este ejemplo de eh, personas que, eh, por ejemplo, un beibolista, eh, eh, personas que entrenan eh, atletas, Usualmente, si por ejemplo tenemos un beisbolista que, que es zurdo, que, que maneja y, y pues todo con, con su mano izquierda, ¿qué sucede con esa persona si la ponemos a trabajar con su mano derecha? Lo que va a suceder es que la persona va a practicar y va a practicar, pero nunca, nunca va a llegar al nivel del potencial que tiene, de la energía que tiene, si practicara y si nutriera más su eh, brazo izquierdo. Ahora bien, él tiene que practicar de vez en cuando con su derecha, porque si no lo hace, lo que sucede es que puede venir un lanzador que le tire una por la derecha y él no sepa cómo reaccionar. Entonces, uh -huh. ahí es donde se vuelve como ese juego de, ok, nutrir la fortaleza, nutrir esa capacidad que tienes de orientarte a los resultados, de ir por ellos, eh, de, de ser directa, de tener esa visión, pero... Al mismo tiempo, si hay algo de tu impaciencia, que te está afectando? Quizás en la toma de decisión demasiado impulsiva. Entonces voy a trabajar con uh -huh. eso porque me puede estar obstaculizando el camino.
0: Exacto. Y de hecho, por ejemplo, yo uno de los negocios que tuve antes de, de hacer coaching era todo este tema de que teníamos un restaurante, mi esposo y yo. Uh -huh. Era un restaurante de comida saludable que empezó precisamente por ser demasiados eh, digamos optimistas y muchos de los aprendizajes que vinieron gracias a ese, ese emprendimiento tuvieron mucho que ver con tomar decisiones eh, pero entender cuándo es el momento correcto para tomar decisiones ¿no? Antes yo decía no, yo tengo un feeling que esto va a ser de esta manera, boom, voy a tomar las decisiones pero no. gracias a eso claro, yo, yo, mi gut feeling y los riesgos estaban ahí conectados pero gracias a, 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 bueno, a todos los aprendizajes que tuve del emprendimiento con un restaurante, ahora logro entender un poco más qué eh, información necesito antes de tomar una decisión. Y por lo general, entonces, en vez de utilizar esa rapidez en tomar la decisión, la uso en conseguir los datos para poder tomar la decisión, que al final es lo que quiero, ¿no? pero ya sé que hay un paso antes que tengo que seguir antes de, de tomar alguna decisión importante. Y eso solamente lo logré entender atreviéndome a hacer las cosas y equivocándome para poder conocer esa debilidad que yo tenía o que quizás está dentro de mi temperamento, pero que forma parte de mí, ¿no? Entonces, pues como tú decías, aceptarlo, entenderlo y entender que no está mal no es eh, como un pecado, una cosa así como que, wow, nunca voy a ser exitosa porque soy así, sino que yo soy así. Esa es mm -hmm. mi personalidad, así esas son mis, mis características. Entonces, eh, ¿cómo las utilizo a mi favor? Porque siempre veo gente que está así como dándose latigazos casi, diciendo, ay, lo que pasa es que yo no tomo decisiones, lo que pasa es que soy muy indeciso, no sé qué. Y le ven como el lado negativo a sus características. Pero hay que darse cuenta que también tienen un lado positivo. Cualquier debilidad que podamos tener.
1: Así es. Y, y bueno, a ti te tocó aprender a las, a las malas, digamos, de esas decisiones que, que tomaste y que te dieron ese aprendizaje. Y así, uh -huh. esa, digamos vamos aprendiendo muchas cosas, haciendo y experimentando, pero cuando, estoy segura que de haber tenido ese autoconocimiento en ese momento de tu vida, muy posiblemente en algunas decisiones tuvieses parado a decir, espérate, vamos a hacerlo diferente, vamos a, en vez de seguir el gut feeling, eh, esa, esa intuición, vamos a analizar algún par de datos más o a ayudarte de otra persona que pueda tener esa, o que tenga esa fortaleza de análisis, de investigación y demás, y entonces traes esa información para la toma de decisiones. Entonces, es, digamos que esa es la diferencia de, de cuando actúas eh, viendo con la, con la marea de cosas que te va pasando, a cuando actúas desde el conocimiento de cómo tú eres, lo que te impulsa, lo que te obstaculiza y cómo puedes manejarlo. Yo como me de, suelo demorar en la toma de decisiones porque me gusta tener todos los riesgos previstos y toda la información posible, entonces lo que hago es que me acompaño de personas eh, que son más orientadas a resultados eh, y más rápidas en la toma de decisiones, eh, me ayudo también de ponerme esos stops, yo misma fechas límites, yo misma que, que sé que voy a cumplir porque soy de normas, entonces como soy de normas voy a cumplir esa fecha límite, es decir, este día tomo la decisión y si tenga la información que tenga, eh, entonces pero eso Excelente. viene de cuando te conoces. Exacto, exactamente,
0: y qué interesante, la verdad, muchas veces pasamos viendo hacia afuera, ¿no? Hoy en el día, en el mundo de las redes sociales, estamos viendo lo que la gente publica, lo que la gente hace, lo que los demás dicen, eh, pero cuando pasamos viendo hacia adentro, que probablemente sea en un proceso de coaching contigo, por ejemplo, uh -huh. la persona tiene esa oportunidad de entender, ah, por eso es que pasó esta cosa, o por eso es que reaccioné de esta otra manera. Así que yo invito a todo el mundo a que pasen más tiempo viendo hacia adentro, analizándose, entendiéndose, atesorándose, porque... Realmente es un cambio súper grande cuando uno entiende sus propias fortalezas y las debilidades las pone en perspectiva si es algo que es súper malo que tengo que arreglar mañana o si es algo que puedo pues, eh, buscar un aliado que me apoye en ese, en ese sentido, ¿no? Es. Entonces, eh, Karen, cuéntanos un poquito. Si yo quiero crecer profesionalmente, ¿Sería útil que yo eh, buscara el perfil eh, de la posición a la cual quiero llegar y luego analizara mi temperamento para ver qué cosas tengo que mejorar, por ejemplo?
1: Sí, eh, es el punto de partida. Es eh, Primero, por ejemplo, si quiero ser eh, un líder, estoy en una posición en la que eh, eh, como contribuidor individual, como colaborador sin un rol de liderazgo y quiero llegar a ser gerente o soy un gerente y quiero llegar a ser director, lo que sea, lo primero es identificar cuáles son esas competencias, esas fortalezas que son más valiosas para la organización en esa posición, cuál es ese perfil eh, de competencias que necesita la, la, la persona en la posición. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer, estoy aplicando a un, o quiero aplicar a una gerencia financiera, una coordinación financiera, un, una posición de liderazgo en finanzas, seguramente lo que voy a necesitar es, sí, um, temas de conexión con la gente, porque vas a necesitar interactuar más con otras áreas, ya no con tu eh, tema técnico y tu operación del día a día, sino es más interactuar con otras personas y hacer que otras personas hagan las cosas y no tú hacerlas. Entonces, por ahí hay eh, la conexión que, por ejemplo, te puede dar la extroversión, vas a necesitarla un poco. Eh, puedes estar necesitando también estructura, obviamente también mantener el orden, eh, mantener las normas, y demás desde el área de finanzas. Entonces digo, ok, bueno, estas son estas dos competencias que debo desarrollar. ¿Qué de esto te.? O, o estas son las competencias más bien que, que tienen la posición como claves. ¿Qué tengo yo de eso? ¿Qué no tengo? ¿Qué ne espacios necesito rellenar? Y lo trabajo. Entonces, sí, es partir de hacia dónde estoy apuntando, qué es lo que hacer como ese radar. También, si estoy, por ejemplo, si soy un emprendedor, es saber qué. ¿Tipo de emprendedor quiero ser? ¿Qué posición en el emprendimiento quiero tener? ¿Saber qué competencias voy a necesitar o fortalezas? Y luego de ahí, entonces, yo hacerme mi diagnóstico de, ok, esto es lo que, esto es lo que soy muy bueno, esto es en lo que no tanto, ¿y cómo me puedo apoyar de otras personas para llegar a eso? ¿O qué necesito yo desarrollar para, para lograr ser exitoso en mi emprendimiento?
0: Súper, excelente. La verdad, creo que estás herramientas que nos has compartido el día de hoy van a ayudar a mucha, mucha gente. También, por ejemplo, la gente que es, por ejemplo, que le cuesta mucho vender eh, puede revisar un poquito cómo es su temperamento y ahí se van a dar cuenta que quizás no es un tema de que no saben vender, sino que pues tienen que mejorar alguna, alguna eh,
1: competencia. habilidad, competencia,
0: exacto, eh, que puedan tener, ¿no?
1: Has tocado la llaga, <risas> has puesto el dedo en la llaga, porque justamente cuando yo salí, a la, a la, salí de la vida corporativa hace cinco o seis años, ya, ya casi no recuerdo, pero cuando salí yo decía, chévere, tengo todo este conocimiento técnico, todas estas cosas que tengo eh, por dar por, y que había aprendido a través de los años y había experimentado, y oh, oh, me toca la puerta de que tengo que vender. Yo en mi vida había vendido una galleta, entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo, ¿Cómo se come? No es mi naturaleza ser una persona extrovertida que va y, y enamora a la gente y la gente se conecta, eso no es mi fuerte, es un, de mis perfiles más bajos eh, o uh -huh. mi temperamento más bajo. Entonces, ¿qué hago? Me adapto, voy aprendiendo de otras personas cómo lo hacen, voy observando y voy haciendo en la medida que o sea, voy haciendo, experimentando para ubicar ese punto en el que me siento suficientemente cómoda para vender uh -huh. sin ir en contra de mi esencia. Yo no Exacto. voy a aspirar a ser un extrovertido como Obama, o sea, o como Will Smith por ejemplo, Eso, ellos son extrovertidos por naturaleza yo no, no puedo aspirar a tener la extroversión de Charisa, porque es tu extroversión además, pero <risa> sí puedo aspirar a adaptarme sabiendo hasta dónde quiero llegar, qué es lo que necesito, y luego regreso a mi perfil natural.
0: Exacto.
1: En los momentos en los que necesito, yo saco la extroversión, así me cueste ir, me cueste tomarla porque está lejitos, en mi caso particular, por mi temperamento, me cuesta un poco, pero la tom tomo lo que tengo de extroversión y lo uso y ya después lo guardo, lo guardo nuevamente porque regreso a mi esencia. Entonces te vas a... Exacto. Hasta Súper, Bueno,
0: Cuéntanos un poquito sobre eh, cómo tú puedes ayudar a estos profesionales a crecer. No sé si tienes algún programa o alguna forma en la que podemos eh, saber un poco más de ti.
1: Sí, bueno, yo tengo dos programas. Uno que eh, tiene que ver con eh, esa estructura que necesitas para ubicarte en una nueva posición eh, cuando quieres aplicar, por ejemplo, de manera externa o interna, inclusive dentro de, tu, dentro, dentro de la empresa en la que estás. Eh, ahí te ayudo a preparar todo lo que tiene que ver con tu visibilidad como marca, eh, como, como marca profesional. Eh, preparamos todo lo que tiene que ver con eh, tu objetivo de carrera, que es el punto de partida. O sea, sin, sin un objetivo claro, cualquier camino es bueno y te va a llevar a cualquier lugar. Entonces, hay que trabajar en ese objetivo de carrera. Luego, eh, trabajamos en ese plan de mercadeo de cómo, cómo puedes hacerte visible a las personas que necesitas hacerte visible dentro o fuera de la organización. Trabajamos en tus canales de comunicación, que obviamente ahí entra pues, la hoja de vida, el LinkedIn, eh, el networking y demás. Eh, y finalizamos ya con la preparación que tienes, o que necesitas más bien, para todo lo que tiene que ver con ese momento en donde te hacen esa entrevista de trabajo eh, interna o externa eh, uh -huh. para aplicar. Entonces, cómo te puedes destacar del resto y sacar el resultado que, que quieres, que es pasar al siguiente nivel y hasta obtener la posición. Ese es un, ¿Un programa que tengo eh, que tiene que ver más con... Eh, con esa transición de carrera y hasta generar la posición de tus sueños. Y lo otro que tiene, el otro programa que es Libera tu Potencial, tiene que ver con cómo vamos, ese acompañamiento que te doy para desarrollar las competencias que necesitas para destacarte en la posición en la que estás actualmente, ya sea que tengas una posición de liderazgo o quieras aplicar una posición de liderazgo, vas a necesitar desarrollar siempre competencias claves para, si, para mantenerte vigente y para pasar a los siguientes niveles. Entonces, ahí trabajamos más puntualmente en eh, desarrollar, por ejemplo, hoy día estoy eh, con algunos coaches, pero una puntual que está trabajando todo su tema de extroversión, porque es uh -huh. muy de normas y muy de, eh, de riesgo. Entonces, si ves, son los dos, tendencias de comportamiento que tienen que ver con las tareas, con las responsabilidades más nuestras uh -huh. personas. Y ella está en una posición de liderazgo. Entonces, eh, uh -huh. necesita más trabajar en el tema de la extroversión. Así necesita que, parquear ¿también? conmigo. <risa> Exactamente. De hecho, es una de las tareas que tiene. Entonces, eh, justo con, con, con ella le estoy llevando paso a paso en ese desarrollo de esa extroversión y así pues un sinfín de, 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 de competencias que, que se pueden de, desarrollar dependiendo de cada caso, siempre nos enfocamos de, en dos máximo eh, porque abarcar que mucho, um, que mucho abarca, no hace nada. Ni siquiera no hace nada. Entonces, es enfocarse es importante también cualquier tema de, o, o decisión de desarrollo de talento.
0: Excelente.
1: Ah, son las dos formas en que tengo de, de apoyar a, las, a la gente. ¿Y cómo
0: te podemos contactar? ¿Cuál es tu Instagram o si tienes página web?
1: Eh, mi Instagram, Karen Coach de Carrera. Y en LinkedIn también me pueden encontrar como Karen García. Um, ahí me van a encontrar también, eh, creo que, bueno, cualquiera de las dos vías, eh, ahí estoy súper pendiente de, de contestar.
0: Súper, qué bueno. Así que, bueno, todo el mundo a conocerse, a identificar cuáles son esas grandes fortalezas para hacerlas brillar y que realmente nos lleven donde queremos y a evaluar esas debilidades y entender si nos están afectando o no nos están afectando y qué necesitamos para eh, que también las debilidades funcionen a nuestro favor. Y a todo el mundo que quiere crecer profesionalmente, que quizás está dentro de una vida corporativa o quiere hacer algún cambio en su carrera, ya sea dentro de una multinacional o fuera, eh, aquí tienen a Karen a la orden siempre para que los pueda guiar en ese proceso, para que evitarnos las frustraciones que hay en este cambio eh, cuando uno quiere transicionar a algo diferente. Así que, Karen, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Invito siempre a todo el mundo a que compartan este podcast con la mayor cantidad de personas para que más personas se beneficien de todo lo que hemos hablado aquí. Y pues nuevamente, muchísimas gracias, Karen, por estar con nosotros.
1: Un placer, un placer. Eh, realmente es un tema que me apasiona, que me encanta. Punto de partida de cualquier proceso de desarrollo, cualquier proceso de crecimiento, eh, parte del autoconocimiento y eh, nada, agradecida pues de, de este espacio, Chari, de verdad.
0: Ay, gracias a ti. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Este fue un episodio más de Productividad Natural. Muchísimas gracias por estar aquí. Sígueme en mis redes sociales como arroba Vargas y sigamos la conversación. Cuéntame qué te pareció este episodio, qué preguntas tienes y qué más te gustaría aprender sobre productividad y negocios. Mientras tanto, hasta la próxima.